0: Começando já mais um pequeno episódio do Tirito e vou já começar por falar de, de um pânico causólico que eu acabei de ter, tipo, aí há duas horitas. Se calhar nem tanto, uma hora e meia, mais ou menos. Não que interesse, mas pronto, seguindo. Então, não sei se vocês estão a par disto, mas um dos meus... Ih, caia a plastici. Voltando outra vez, uh, não sei se vocês estão a par, mas um dos meus maiores pânicos... Ah, e estou com uma crise alérgica gigante portanto, obviamente vamos ter aqui muitos cortes e muitas paragens para tosses e bebidas de água e pronto, no fundo é isto não é mal para ninguém do que está a ouvir isto é mal para quem vai editar este, este fenómeno mas pronto, não sei se estão a par que um dos meus maiores pânicos é quando vou meter gasolina no carro uh, enganar-me a meter gasolina pá, isto tudo nem sei bem porque eu tenho este pânico mas sinto que foi, uma vez a minha avó estava... Estava a meter gasóleo, não melhor, o carro dela acho que era a gasolina e ela meteu gasóleo. Yeah, foi isto. E depois foi todo um drama para resolver a situação. Então, sempre que eu agora vou meter vou meter gasóleo, tenho sempre assim um. Tenho sempre aquela ansiedade durante aquele momento. E imaginem esta ansiedade é chegar e depois é sempre um ambiente muito, como é que eu ia dizer? É boeda masculino ir por, ir por ah, gás óleo ou gasolina ou o que seja, é sempre ir às bombas com aquele ambiente boeda da masculino. Sinto sempre que... Então se for daquelas bombas que meio que tem um café lá dentro, ou, para, ou um espaço que no fundo dê para estar a conversar, sinto sempre que está a bué, gás. E a partir do momento que eu chego para meter gasóleo óleo, está a, bué, a gente sempre olhar para mim. E não consigo muito bem lidar com essa com as situações, fico meio em pânico, não sei porquê, sempre estou a ser julgada, que obviamente não estou por ninguém, quer saber, não é? Mas sinto sempre estou a ser julgada naquela situação. Então, é chegar, parar o carro, depois tenho que sair e tenho que abrir bem o, o coisa do depósito, que é sempre aquela coisa meio tensa, não é? Embora já tenha feito tipo 200 milhões de vezes, nunca sei muito bem onde é que se abre, tipo se é meio com o botão, se é meio com a chave, é sinto meio confuso. E vou, consigo abrir o depósito, né? Pronto, aí já posso respirar de alívio, mas depois vem o cenário de marcar o valor que se quer e depois não me enganar na, na chamada torneirita de gás óleo ou seja, carrinha gás óleo e uma pessoa meter gasolina. Estão a perceber? É, eu olho bem e vejo bem, verifico sempre se não se enganaram no a cenola do, do gás óleo né? que uma pessoa pega para meter no carro vejo sempre se, se alguém não se enganou antes e trocou só para lixar estão a perceber, tipo, nos coisas ou seja, vejo o nome gasóleo óleo, ok e depois, tipo, na, na coisita de pegar tá lá o, o simbolozinho do gasóleo onde uma pessoa está certa e não sei o quê depois de olhar para isso cerca de sete vezes coloca-se o... opa, está-me a dizer cena mas como é que chama aquele coisa? a cena para meter, meter gás óleo ou seja, na coisa do carro e enquanto estou a meter, estou completamente em pânico porque penso, ok, vai, este carro é mesmo a gasóleo, não é? Estou a meter o coiso do gasóleo. Mas será que é mesmo gasóleo? Eu será que eu não me enganei e agora de repente o meu carro é a gasolina? E depois olho outra vez, será que não me enganei outra vez? Não, é a gasóleo. Mas depois olho para o coiso e estou a meter o coiso certo de gasóleo. Sim, é o de gasóleo. Depois olho, será que não me enganei em meter a quantidade em vez de meter 20 paus? Que é sempre aquela quantidade que se mete. Não meti tipo 50 e de repente não tenho para pagar? Pronto, tenho sempre este pânico, até que aquilo acaba, não é? Deixa de dar... E mais, para além de ter o pânico de enganar entre gás óleo e gasolina, tenho o pânico de, eu marquei 20€, euros, né? mas aquilo continuar e passar tipo, de repente meti 200€ euros de gás óleo. Nem cabia dentro do carro, mas o meu carro meteu. Então, de repente, tenho que pagar isso. Tenho sempre estas cenas. E pronto, e no final acaba sempre por correr tudo bem, vou lá dentro de pagar, está toda a gente meio a olhar, não é? Sinto assim que subo bué é observado a meter gás óleo. Mas no fundo é uma atividade bem tranquila, mas isto tudo para dizer que... Há muito este medo, ou pelo menos da minha parte, de me enganar e meter gasolina no, meu, no carro, que é gasóleo óleo. Então percebo que eu penso sempre, depois o motor vai explodir, se eu fizer isso. Vou me enganar, vou meter gasolina, de repente ligo o carro e aquilo explode e eu morro. Tipo, é isto que eu imagino que acontece, na minha cabeça é isto que se passa. Então hoje estamos com mãe em bombas de gasolina e o que é que se sucede? Vai gasolina para dentro do carro de gasóleo. Pronto, aconteceu... Consegui passar este meu pânico a outras pessoas e fazer com que outras pessoas se enganem. No fundo, obviamente, que não fui eu, né? No fundo, pronto, acontece, enganou-se. E vai, só que, por sorte, acho que ela ia meter tipo 30€. Euros, e aí, aos 11€, euros, apercebe-se que está a pôr gasolina no carro. E para de pôr. E, obviamente, ficamos todas em pânico. Eu penso logo, pronto, lá vamos nós ter que chamar o reboque. Isto vai custar 500€. Euros. E vamos ter que ficar aqui à tarde toda, à espera que nos venham buscar e resolvam o problema. E o que é que se descobre? Em carros de gás óleo aparentemente, se a quantidade de gasolina que se põe não for muito elevada, que no caso não era, eram tipo 8 litros, né? Se é mais ou menos 11 euros dá 8 litros. Dá para meter o gás óleo a seguir outra vez e aquilo meio que dilui e dá para safar. Obviamente que isto não é uma prática que deve ser recorrente, né? Que é para não lixar o motor todo. Mas nesta situação há a solução. Acho que o pior é quando tens um carro a gasolina e metes a gás óleo. Pronto, fica aqui a dica. Portanto, no fundo, olha, cagar aí no ambiente não interessa se, se gasolina é... Se a gasolina polui menos é comprar toda a gente a gasóleo para uma pessoa quando se enganar poder pôr gasolina e depois encher aquele gasóleo até cima e está tudo safo. Obviamente que não é verdade, mas pronto, estamos a perceber. Conclusão, meteu-se os 11€, euros, depois de achar que íamos ter que gastar todo o dinheiro e todo um tempo de vida a resolver a solução, na verdade era só meter gasóleo por cima, diluir aquela merda, encher o depósito e estamos a andar. Foi só isto, tipo, do pânico. No fundo, foi bada tranquilo. E por acaso, estas cenas de quando uma pessoa tem pânicos na vida, Parece que é tipo, ei, grande cena que agora está a acontecer aqui, grande fenómeno, o que é que vamos fazer? E no fundo a solução é boeda fácil, é é simples e não tem muito que saber. Isto por acaso é daquelas coisas que é, quando se está a ter um momento mau, é mesmo tentar ter aquela perspectiva de daqui a um ano, o que é, qual é que vai ser o impacto desta cena na minha vida? E vamos para dizer cena. Que impacto é que esta situação vai ter na minha vida daqui a um ano? Provavelmente a resposta vai ser sempre impacto igual a 0,25. Portanto, é simplesmente não não insistir muito com a situação, digo eu, não é? Assim no geral. E eu acho que isto também serve para perspectivar a vida, para relativizar as cenas. E dizer cenas outra vez. E relativizar as coisas que nos acontecem na vida. Ou relativizar as situações que nos acontecem na vida. Certo? Certo. Agora, era fixe eu pesquisar aqui um, sinónimos de situação. Que sinónimos é que existem para a situação? Acontecimento? Sinto que é um desses. Fenómeno? Também é daqueles que me vêm, mas por acaso fenómeno acho que é uma palavra que eu gosto de usar. Não é propriamente aquela cena de, de ser necessariamente essa realidade. Mas pronto, a questão é que existem muitas, muitos estalando o dedo como se fosse agora de repente lembrar do, dos sinónimos, mas obviamente que não. Mas pronto, sinto que é daquelas coisas que basta puxar pela cabeça, que obviamente que não interessa dizer aquela palavra, que eu estava a dizer há bocado, que vamos tentar não dizer. Porque é irritante, não é verdade? Pronto, seguindo e continuando, voltando a isto das perspectivas como eu estava a dizer, e de facto, a vida no fundo é tudo uma questão de perspectiva já pensaram? É que agora saindo de pânicos de gás óleo, que já não interessa bem, para tudo na vida, tudo é uma questão de perspectiva. No fundo, o bem e o mal nem existem. Quase, vá. Obviamente que matar alguém é feio e é mau, mas não é disso que estamos a falar. Coisas no geral, onde tudo é uma questão de perspectiva. No fundo é isto. É que mesmo pensarem, somos ricos ou somos pobres, a riqueza não é, não é uma coisa objetiva na, na questão mesmo da palavra, é sempre. A riqueza é sempre uma coisa que tu estás a comparar com alguma coisa que é mais pobre ou que é mais rico. Portanto, tu aí consegues definir aquilo que és. Ou seja, e depois, agora estou a ir por caminhos que não interessa bem, mas, mas é aquela coisa de às vezes pensar Ok, a minha situação de vida não é fixe porque queria ter não sei o quê. Por norma, essa necessidade que nós temos de querer sempre outra coisa é porque no fundo estamos a comparar com alguém que nós sabemos que tem mais do que nós. Por exemplo, se falarmos de uma questão financeira, vá. Vamos buscar aí. Como nós sabemos sempre que há pessoas que têm muito mais dinheiro que nós, se calhar a nossa situação não é, assim tão má, não é assim tão má, mas para nós é péssima, porque estamos a comparar com outra coisa, não é? Enquanto que, muito provavelmente, uma pessoa que está muito pior do que nós, acha sempre que a nossa situação é excelente, porque, obviamente, a situação de comparação inicial deles não é a mesma que a nossa. Fazendo sentido, espero bem que sim. Mas, não é, mas por acaso, a vida, no, no geral, é tudo uma questão de perspectiva. É que não há bem uma coisa certa e uma coisa errada. É uma questão sempre de perspectiva, é sempre relativo umas coisas às outras. Diria eu, acho eu. Ao mesmo acharmos que determinada situação que nos acontece na vida achamos que é injusta ou que não nos devia estar a acontecer, nós temos sempre essa percepção porque nós estamos a comparar com pessoas a quem isso não acontece. Não é? Agora acho que isto está a ficar um bocado confuso, mas no, no fundo. Tudo é perspectiva e nada é certo nem nada é errado. Porque isto vai voltar outra vez àquela questão do... Nós pensamos em determinadas situações em que determinadas pessoas vivemos e pensamos que seria impossível viver assim ou como é que as pessoas conseguem. Mas no fundo aquelas pessoas conseguem viver assim porque é a perspectiva delas, não é? Nunca tiveram outra coisa, portanto, como elas não sabem o que é que é outra coisa, está tudo bem assim. Não sei se isto faz sentido. E, e claro que para nós que temos outra perspetiva das coisas, determinadas cenas não fazem sentido ou não conseguimos mesmo sobreviver assim e pensamos sempre, ai ah, como é que é possível determinar a situação? A questão é, tem sempre a ver com aquilo em que nós temos inseridos. E depois o que é estranho pensar no meio disto tudo é que não há um, um melhor ou um pior no geral para o mundo. Vai ser sempre uma cena relativa. Nunca vai dar para, para definir uma coisa como boa e uma coisa como má. Se uma pessoa pensar muito nisto acho que se fica um bocado... Um bocado louca, porque custa-me um bocado eu não saber que, que há uma coisa certa, ou uma coisa errada. Não é, não é certo, mas... Saber onde é que é o momento em que está tudo ok e que, pronto, e que podemos não... Ah, por exemplo, de onde é que também veio este pensamento? De análise social de episódio de Maluco Beleza com Lilica nessas. Antes de mais, aconselho já a ver. Aconselho já isso aí. Mas aquilo é uma coisa tão distante da minha realidade... Como uma pessoa fica mesmo embasbacada. É mesmo essa a palavra. É que depois a questão é, se nós conseguimos sair da nossa situação e nos pusermos no lugar dela, há coisas que eu continuo a não perceber, como é que se vive assim, mas depois, por outro lado, se te puseres na situação dela e perceberes que aquilo sempre foi a realidade dela e que para ela é assim, há coisas que consegues compreender muito melhor. Não é? É que isto tem é sempre aquela coisa de... Isto, no fundo, é um bocado... Para a vida no geral, mas pronto, mas aquilo ali sabe bem analisar porque é uma situação social completamente diferente. Estão a perceber? Aliás, tudo o que é assim coisas completamente diferentes daquilo que estás habituado. Sinto que a tendência é sempre primeiro para criticar. Estão a perceber? Eu comecei a ver aquele, aqueles episódios da, da Lil Canessas, da entrevista dela, e quando ela diz terminar as coisas, penso lá, privilegiada. Tipo privilegiada de merda, que não sabe o que é que é a vida, e está aqui a queixar-se por ter cinco empregados. Mas a questão é. E obviamente não estou a dizer que ela é uma coitadinha, não é isso. Mas há determinadas coisas que eu acho que é possível compreender se nos pusermos no lugar dela. Não sei, acho que é um bocado isso. Porque lá está, porque é tudo uma questão de perspectiva. E na perspectiva dela determinadas coisas fazem sentido, não é? E também se determinadas coisas não têm efeito absolutamente nenhum no mundo, apá, as pessoas que vivem como querem viver. Não é? Acho que é um bocado assim também. Não sei, mas isto também sou eu. Agora claro que há cenas que também é estranho depois de estar a ouvir. Mas pronto, mas isto tudo para dizer que é tudo uma questão de perspectiva e é tudo uma questão de relatividade, acima de tudo. Por isso é que aquela frase clássica de não comparar com os outros e só comparaste contigo própria, é a melhor coisa que podes fazer. Por mais clichê e nojento que isto seja, é verdade. Só te podes mesmo comparar com a tua situação porque tem que ser sempre relativo a ti e nunca a uma situação externa à tua. Porque senão as coisas são sempre meio meio estranhas. Pá, e sinto aqui a misturar conceitos que de vez em quando vão buscar daqui e daqui lá. Acho eu, acho eu. Outra coisa que tinha aqui apontada, que eu tenho andado a reparar, que é... Há pessoas que têm a necessidade de estar sempre a queixar de alguma coisa. Imaginem, eu conheço pessoas que eu acho que, lá no fundo, no fundinho, são pessoas que são felizes, só que essas pessoas não sabem que são felizes. Não sei se isto dá bem para explicar, mas eu acho que não podendo pegar em em exemplos específicos, porque também quem está a ouvir não conhece, portanto é indiferente. Mas é, há pessoas que tu estás a falar com elas... E as pessoas, parece que as pessoas não sabem que são felizes, no fundo. É tipo, como se essas pessoas tivessem sempre a necessidade de se queixarem de alguma coisa. Sinto bem que é isto. É. Ou seja, nem é a serem felizes, no fundo, mas há pessoas que parece que a vida delas, parece que nasceram para se queixar de alguma coisa. É tipo, não podem deixar estar tudo bem. São aquelas pessoas que tu sabes, que vais perguntar tudo bem, e aquela pessoa vai começar algo que tipo... Depois, uh, mais ou menos, ando aqui com uma dor nas costas, é tipo, essas pessoas nunca estão bem. É que nunca estão. Imaginem, podiam ganhar amanhã o euro a milhões que nunca iam estar bem. Não que o euro a milhões traga a felicidade, mas não é isso que eu quero dizer. Mas é, é arranjam sempre coisas para se queixarem. Não sei bem explicar. Não querendo estar uh, a coisa, uh, sinto que há pessoas que são felizes e que não percebem que são. Mas isto não podendo dar exemplos... Também lixa logo aqui o esquema porque depois vai-se pensar que se está a falar de determinada situação e não se está. Mas no fundo é, há pessoas que eu sinto que têm e não estou a falar de pessoas que estão deprimidas e que estão mesmo mal com a vida, não é isso? Isso é outra coisa. É outra situação, obviamente que essas pessoas se queixam porque precisam de se queixar, porque de facto estão mal. Eu estou a falar é de pessoas normais. Opá, oh, não sei, não sei, mas tenho esta perspectiva. E eu sinto que isto é sempre pessoal mais velho, não é? Acho que não é tanto da nossa idade, não sei por, porquê. Sinto é que aquela malta ali dos 45, 50 para cima, não sei, vivem bem é, em sofrimento a maior parte. Precisam é de ter sempre um queixume. É se não é da chuva é porque está muito sol, se, está muito sol, é... se não está muito sol é porque está muito vento, se não está muito vento é porque, o... é porque a política está assim, se não é o coronavírus, se não sei o quê. É tipo, há sempre uma merda. Estão a é, tipo, Essas pessoas nunca estão bem. E é tipo, no fundo, elas estão bem, mas é como se não pudessem admitir que estão bem. E pronto, e fazendo sentido, como eu faço sempre. Obrigada, cão, por estares a ladrar neste momento e por estares a ladrar aqui um som a extrair este fenómeno. E vamos passar a próximo, a próximo tempo. Ah, olhem lá. Então, agora sabe-se que está a dar Dança com as Estrelas na TVI não é? Domingo à noite, e uma pessoa, por acaso, gosta de ver. Eu nem sou muito desses programazinhos de domingo à noite, mas agora não sei porquê vi ser neste Dança com as Estrelas, então tenho visto. E, de vez em, não é de vez em quando, é todas as semanas, vão lá uns putozinhos dançar no fundo, o que é que eles parecem? É tipo, os putos são excelentes, são sempre meio campeões do campeonato nacional, ou do mundial, ou do whatever, são sempre assim aqueles putos mesmo com um grande skill, e com um grande cenário Então o que é que aquilo parece? Parecem só anões a dançarem. Porque aquilo parecem adultos, né Porque eles são com aquela postura boa e seriam, ainda por cima, no Dança com as Estrelas que é meio com aquele, com aqueles cenários de, das danças de salão. porra, agora estamos mesmo aqui a ladrar. Sim, que são os meus vizinhos que estão a fazer alguma coisa o meu... O meu cão não está a sentir muita atitude deles. Eu também não estou a sentir atitude. Isto assim não dá. Já estão a falar ué. Não sei o que eles andam a fazer. É vai obras. Vai falar. É só malucos neste prédio. Está outra no, no quarto a falar sozinha para um, um gravador. Continuando. Então vai... Uh, Putes mudança com as estrelas. Completamente armados em adultos, não é? Porque eu não consigo pensar que eles são crianças. Para mim, eles são, adu- são anões adultos que estão ali a dançar. É que é boeda estranho. É que até mete piada, a sério, não é por mal. Mas as minhas desculpas a é miúdos que vão ao Dança com as Estrelas. Mas aquilo mete boeda piada, eu não consigo levar a sério. Porque eles estão ali boeda sérios a dançar um tango. Estão a perceber os putinhos, tipo aqueles putinhos bebés. Que eles depois mesmo pequenitos. Pronto, é só. É aquela recomendação que eu acho que vale a pena ver. É vejam a Dança com as Estrelas só para ver aquilo. Estão a perceber? Uh, ah, falsidades do tempo. são lá. Até então, mais este agora só aqui para comentar. Uh, eu acho que é que é para dizer. Tinha aqui apontado e senti que era uma boa cena, mas eu acho que é assim. Não sei. Pronto. Olha, posso me é queixar já, já que uma pessoa tem que tenho queixar. Que agora vai começar aquela fase da vida em que o tempo lá fora está excelente, não é? Calorzinho, como se gosta. E não me com merdas. Que a melhor altura da vida é quando está calor e sol. Não me lixem e não me digam que preferem o inverno, que isso de facto não existe. Mas agora vamos dizer que ultrapassar aquela fase boeda desconfortável que é que cá dentro, nas casas, está mais frio. Eu hoje vesti o casaco para entrar em casa. Estão a perceber? Foi isto que se passou. E sinto que isto é uma coisa que temos que de controlar. Devia dar para, os, para as paredes se adaptarem mais ou menos tipo, à, à temperatura lá fora. No dia em que ficar quente, zumba que quente cá dentro também. absorve ao é o calor. E quando está frio, era manter o friozinho lá fora. Era assim uma parede térmica. Inventem lá esse esse sistema. E pronto, e hoje já estamos aqui a, a prolongar bem prolongado e acho que vamos ficar... Prolongar bem prolongado não. É no fundo, eu gosto de falar pouco e é em pouco que ficamos, não é? Pronto, e foi mais um episódio.